0: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet i del qual, si voleu, us podeu fer mecenes i així contribuir a la seva continuïtat a través de la plataforma de micromecenatge continu o leixeta. Només cal que entreu a Festa Festa .cat barra i allà ho trobareu tot el que cal fer si us ve de gust. Aquest Festa Festa és el 730 amb presència a internet i el 2519 de tota la seva història que va començar al setembre de 1989. Com sempre el trobareu penjat al web www.festafesta.cat a partir del divendres 1 de març de 2024, diada de Sant Rosent i Santa Udòcia. Un cap de setmana, el de l'1 al 3 de març, en què trobareu Fira a Sant Bartomeu del Grau, dedicada a la natura i a la muntanya. El tema central del programa d'aquesta setmana és el llibre Història de la sardana i la baula perduda, de l'origen desitjat a un origen raonat, de Pompili, Massa i Pujol, publicat recentment. Tenim per endavant 55 minuts de Cultura Popular. Veniu, sí, ens acompanyeu, doncs ara sí, comença el Festa Festa Festa
1: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
0: Festa Festa és el programa que podeu seguir per les xarxes socials, Facebook, X i el canal de Telegram i accedir a tots els continguts des de VilaWeb des de Tornaveu i des de barcelona.cat barra cultura popular la web de l'Institut de Cultura de Barcelona i també podreu escoltar el programa des de les aplicacions de podcast, Apple Podcast, Google Podcast Spotify i Overt i sigueu també molt benvinguts als que ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio, des de les emissores que setmana a setmana ens programen i ens fan confiança. Com cada any ens espera l'actualitat del tornaveu, les seccions dites i refranys, danses, cants de taverna, els remeis de l'ermità, uns secrets de l'etnològic i escoltarem la setena eliminatòria de la sardana de l'any. Nosaltres ara marxem a trobar-nos amb en i Massa, autor de Història de la sardana i la baula perduda de l'origen desitjat a un origen raonat.
1: Festa, festa! Amb Amadeu
0: Carbó. El reportatge que us presentem aquesta setmana ens venia molt de gust fer-lo. A finals de gener vàrem tenir coneixement de la presentació del llibre Història de la Sardana i la Baula Perduda, de l'origen desitjat a un origen raonat, de Pompili Massa i Pujol, amb les anotacions musicals d'Antoni Àries i Cortadella i que porta el segell editorial d'Alpina Llibres. Nosaltres, al Festa Festa, tenim el costum de llegir tot allò que presentem i hem de dir-vos que hem trobat un treball sòlid, suggerent, valent i fins i tot sorprenent que ens descobreix els possibles orígens de la sardana, sobretot la sardana històrica. D'aquest treball, història de la sardana i la baula perduda, de l'origen desitjat a un origen raonat, hem parlat amb el seu autor, Pompili Massa. Primer de tot, hem volgut saber per què tenim un origen desitjat a voltes tan mític, fins i tot amb certs exotismes?
2: Hebreu, grec, íber, anatòlic... Saber que no estem sols, que hi ha algú més com nosaltres, és una necessitat humana. Necessitem reconèixer-nos en els altres, en els pares, en la família, en els avantpassats. Com a col·lectiu, es passa exactament igual. Volen saber quins són els nostres orígens i quan no ho hem pogut saber... Hem formulat llegendes i mites. Això és el que ha passat amb la Cerdana. Els nostres escriptors s'han deixat seduir prou abastament. Verdaguer abraçava l'origen egipci quan escrivia Carnac pinteix a gent en sa muralla amb aquest tros de púrpura en el front quan feren tremolar en gran batalla el tron de granit dels faraons. Maragall, en canvi, optà per utilitzar un peu mètric grec, la Cerdà, n'es-la-tan, se'n més bé, lletetó, de des que es fan i es desfan. On, amb l'ús del peu mètric en apès, ens vol fer evident el més íntim vincle de la sardana amb la cultura grega. És, a més, algun passatge s'inspira en la Ilíada d'Homer, però en lloc de dedicar-lo a Demeter, el dedica Ceres, i és que trobem fragments que estan inspirats de manera gairebé explícita en l'obra fasti de l'escriptor romà Obitín. Àngel Guimerà va quedar fascinat fascinat pel seductor origen íver, i a l'obra Individu i mentònic demana que quan s'aixequi el taló hi hagi un grup d'ilerdencs puntejant una sardana.
0: I de l'origen desitjat a l'origen raonat, que és el moll de l'os d'aquest llibre i que apunta a que la sardana històrica trobi les seves arrels en la carola. Però la majoria dels mortals no sabem què és la carola.
2: Personalment defenso que la forma carola de finals del segle XVI o començaments del XVII presentava en la part d'intervenció coral una forma coreogràfica idèntica al que podem considerar primeres sardanes. La introducció dels instruments que substituïen les veus cantades va abocar en molts casos la desaparició de les parts dematitzades. Així, quan la part dematitzada desapareix, ens trobem amb una forma idèntica a les primeres sardanes. A partir d'aquest moment, comencem a trobar cançons de dansa i peces instrumentals que solament poden ser solucionades de la mateixa manera amb l'ús del punt caromen o puntempira els punts de branda doble i de branda simple i els seus derivats, variacions o equivalències.
0: La sardana és per damunt de tota una dansa i, per tant, moviment. I d'això l'autor en sap un munt. És per això que el discurs del llibre Història de la sardana i la baula perduda de l'origen desitjat a un origen raonat, posa l'accent en el punt de vista coreogràfic per raonar tota l'evolució d'aquesta dansa.
2: Els pocs comentaris que s'han fet sobre l'origen del ball, deixant de banda esclar orígens mitològics, s'han basat generalment en unes similituds nominals o en la forma circular d'un altre ball. Però la forma circular és natural i comuna a tota la societat humana. L'observació del moviment, però, és segurament l'única eina que ens pot donar una informació significativa. Però, és clar, per a que aquesta informació sigui vàlida, cal que el ball observat estigui resolt amb els mateixos paràmetres de quan aquests balls estaven vigents. Per entendre'ns, una adaptació dins d'una escola, d'un esplai, al fins i tot d’una esbar d'enseire, de la mesurera, és, vulguem o no, una adaptació didàctica molt respectable. Jo mateix les he fet servir mentre he fet de mestre, i molt bé que ens va, però pel que ara busquem no ens aporta cap informació vàlida. En canvi, si aquestes manifestacions les solucionem amb els punts que li són propis, propiciem que les puguem observar amb tota seguretat d'una manera més propera a la manera de pallar-les del moment en què es van concebre.
3: Oh,
0: Tot i així, hi ha en l'assaig que us presentem un bon gabadal de notacions musicals que van des de cançons avui dia, algunes les coneixem molt infantilitzades, i d'altres formes musicals que eren ballades en les formes coreogràfiques que finalment ens duran a la sardana. Pompili Massa delimita l'evolució de la sardana en 10 estadis.
2: Les primeres etapes o estadis costen de veure, però són. Es dedueixen pels comentaris, fragments literaris pel context. L'estadi que ja és completament clar i net és el que jo anomeno quart estadi i que podríem establir entre 1606 i 1659. El 1606 és l'any en què Pere Franquesa va ser detingut i posat a la presó. Molt possiblement, a partir d'aquest moment es va posar de moda la cançó que coneixem com la Margariteta. El text és un escarni molt benèvol es fa, sobre unes suposades relacions entre la reina Margarida d'Àustria i el seu secretari Pere Franquesa. Aquesta peça presenta una forma de carola estricta, però quan la Margariteta passa a fer-se instrumentalment i fem desaparèixer la dramatització, el que en queda és una forma coreogràfica idèntica a les sardanes que presumim d'aquest període, que vindrien caracteritzades per la presència del punt empera, la presència de punts de branda doble i de branda simple, o bé dels seus equivalents, per poder-les solucionar correctament. A mesura que abans aquest període o estadi, molts punts de branda dobles són substituïts per l'equivalència del seguit de sardana. I si bé aquesta tendència no la trobem explícita, en el següent període les melodies o cançons sardanejades que trobem ja no presenten la necessitat de solucionar-se amb els punts de branda. L'agrupació del material per a estadis evolutius ens permet comprendre les característiques de cada moment i recituar els materials que es puguin anar trobant.
0: Moltes gràcies, Pompili Massa, autor del llibre Història de la sardana i la baula perduda, de l'origen desitjat a un origen raonat per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres continuem amb el programa. festa Hi fem una aturada per escoltar el primer tema musical que ens porta a anunciar-vos que el proper divendres 8 de març al CAT, a les dos quarts de nou del vespre, hi haurà Vall folk amb les violines i amb el grup Sucarege trio. I d'aquest grup Sucaríge Trio és de qui volem escoltar un tema musical, que dibuixa un paisatge instrumental original inspirat en el folklore dels Balcans. I precisament al festival tradicionari estrenen espectacle dedicat al ball tradicional de Bulgària. I d'aquest doncs, grup volem escoltar ara un tema que du per nom Itzgracjala e mesenzinka. Són les Sucaríges. Hem escoltat Isgrajala e MZ5 -e de la Sucarige Trio. I com és habitual, després del primer tema musical, al Festa Festa arriba l'actualitat. L'actualitat del Tornaveu. Recordeu, el digital de referència de la cultura popular i de l'associacionisme el trobareu a www.tornaveu.cat I d'aquest digital, la Núria Pasqual cada setmana ens fa una tria i ens la serveix al Festa Festa en format radiofònic. Endavant, Núria Pasqual, són les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
4: Les notícies del Tornaveu
1: El 10 de març, quinzena trobada de la dona trabucaire a Torrelles de Llobregat. El trabuc també és cosa de dones. I per reivindicar-ho, ara fa 15 anys es fa una jornada a les trabucaires. Prèviament, a partir del 2 de març, l'Ateneu de Torrelles acull una exposició sobre les 15 edicions de la diada. Era l'any 2007 quan una colla va negar-li l'entrada a una dona, Llavors, la Federació Coordinadora de Trabucaires de Catalunya va decidir impulsar una jornada al voltant del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, amb l'objectiu de denunciar la desigualtat i reclamar una major presència femenina en les colles. I comença la temporada de passions. Des del 10 de març fins al 5 de maig, la presentació de la temporada es farà a la cripta de la Sagrada Família el dia 9 de març a les 11 del matí al voltant d'una vintena de poblacions com la d'Esparreguera, Olesa de Montserrat, Cervera, Mataró, entre altres. I s'ha engegat una campanya de micromecenatge a la plataforma Avercami per aconseguir els 2.200 euros que calen per finançar el llibre Anti-Xupi Gol, el llibre dels Jocs de Lleure. Anna Dou i Adrià Bartolomé recullen 38 propostes lúdiques per a infants i joves. Amb aquest llibre impulsat per la companyia L'Anònima i l'equipament socioeducatiu de la Farga del Montseny, es vol reivindicar el lliure com a eina educativa i oferir un repertori de jocs per a les noves generacions de monitors i monitores. I fins aquí les notícies del Tornaveu.
0: Moltes gràcies, Núria Pasqual, per aquestes notícies del Tornaveu i fins la setmana que ve.
1: Fista, festa, festa!
0: I arriba el moment de la sardana de l'any. Ja sabeu, el concurs radiofònic de participació popular on els oients voten les sardanes estrenades al 2023 i que competeixen per arribar a un concert final on s'escollirà la sardana de l'any. I aquesta setmana toca la setena eliminatòria i ens la presenta, com sempre, la Mercè Herrero. Som
5: Sardana presenta la Sardana de l'any. Setena eliminatòria. Sardana número 1, Una vida al teu costat, de Lluís Alcalà, cobla Sant Jordi. Sardana número 2. El Faràs, El Farràs a Mefa de Fil, Fruita, Marc Magrí, cobla principal del Llobregat.
3: <totipat -se> Thank you.
5: Tardana número 3, el joc de l'Àngel, de Cesc Coromines, cobla principal del Llobregat. Sardana número 4, Esterriana, de Miguel Castro, Cobla Sant Jordi. una nova eliminatòria de la 34è edició de la Sardana de l'Any.
0: Moltes gràcies, Mercè Herrero, i fins la setmana vinent. Recordeu que aquest any la final se celebrarà el dissabte 25 de maig a l'Auditari August del Palau de Congressos de Tarragona. I també nosaltres us recomanem que participeu, a tots els que ens esteu escoltant. Si voleu fer-ho, només cal que entreu al web lcda.cat, allà podreu tornar a escoltar les sardanes i votar la que més us hagi agradat.
6: Festa, festa!
0: L'home del milió de refranys ja és a punt és en Víctor Pàmies, el nostre paramiòleg de capçalera que avui compara, analitza etc etc. la dita no hi ha paraula ben dita que no pugui ser mal compresa Són les dites i refranys amb en Víctor Pàmies Endavant!
7: Fes de festa Dites i
1: refranys amb Víctor Pàmias.
8: No hi ha paraula ben dita que no pugui ser mal compresa. No em negareu que de vegades el refrenyer traspua seny i sentit comú. No crec que li calgui molta explicació a aquesta dita. No sabem per què, però molt sovint, i amb segons quines persones, més que amb d'altres, per més que ens esforcem a cercar les paraules justes i més adequades al context, una conversa acaba en batalla dialèctica i incomprensió. Jo crec que no hi ha un patró de persones susceptibles de caure en aquest parany, ni tan sols una temàtica determinada que afavoreixi aquesta mala comprensió. I aquest fet es veu agreujat i exagerat quan els dos interlocutors no són un davant de l'altre. Inicialment en una conversa telefònica i ara mateix en les múltiples converses que podem tenir a través de la xarxa o a través de molts diversos canals i mitjans. Bé, alguna pista sí que tenim de per què s'està bé aquest fet. I jo penso que va molt relacionat amb el llenguatge no verbal. Tot allò que transmet la persona sense dir-ho, a través dels gestos, del moviment, de les faccions de la cara, de l'atenció del cos, etc. No hi ha paraula ben dita que no pugui ser mal compresa. Moltes gràcies, Víctor Pàmies, i fins la setmana que ve.
0: Que bonica que és la dansa. Aquí al Festa Festa doncs, us podem servir comentaris crítics sobre dansa, perquè, clar, no som imatge, som ràdio, som veu, però que de tant en tant ve la Berta Miró i ens fa un comentari sobre una dansa, en aquest, o una coreografia, etc. Aquesta setmana toca la platja del Far. Són les danses amb la Berta Miró.
7: Festa que festa Danses, amb Berta Miró
9: Avui, al Danses, volem tenir un record i homenatjar així el coreògraf Eduard Ventura i Díez Un coreògraf nat a Rubí l'any 1960 i que ens deixava sobtadament de a l'edat de 50 anys La seva formació acadèmica, com a dansaire, tocà una munió de vessants de la dansa, com la clàssica, l'espanyola, el jazz, la contemporània i, òbviament, la catalana. Els 18 anys, ingressa a les bars dansaire de Rubí, col·lectiu en el que, al llarg dels anys, aniria assumint diverses tasques, com ara la de monitor i coordinador de l'escola, mestre de dansa dels membres del cos de dansa i, des de l'any 1990 fins al 2005, director artístic i coreògraf. D'entre la llarga llista de danses de nova creació que va fer, podríem esmentar títols com Balls de Dolçaina, l'any 1992, amb música de Pere Borés, L'estona de Filà, l'any 1994, o El llibre de les bèsties, l'any 1998, amb dos, amb música de Manel Camp, o els teus darrers treballs, com La Maresma, l'any 2009, per les bars Ciutat Comtal, o Haikus amb temps de guerra, l'any 2010, amb música del Quartet Brossa. volem destacar també algunes col·laboracions importants en espectacles de dansa i, en aquest sentit, podem esmentar la direcció artística, juntament amb Lluís Calduc, de l'espectacle La Dança Catalana Escena, encomanat per l'Agrupament dels Dansaires per a la celebració del centenari dels Bars l'any 2002, o la participació en el muntatge de la coreografia col·lectiva Viatge per la dansa d'Estí de Cart, a les festes de la Mercè 2010 de Barcelona. Aquest any havia estat escollit assessor artístic de l'Espona, el nou centre de la dansa tradicional catalana ubicat a Rubí. En els darrers anys col·laborà puntualment en diversos esbars com el Fontcoberta, de Banyoles o el Manrasà, per citar-ne només dos. I des de l'any 2008 havia assumit també la Direcció artística de l'essbar Joaquim Rura de Blanes. La dansa de la qual parlem avui, la platja d'Alfar, l'estrenar a les bar d'en de Rubí, el tradicional recital de la Festa Major el 30 de juny del 2000, amb música de Marcel Caselles i figurins de Maria Carbonell. A la nostra web podreu veure el vídeo de la versió que el mes de juny del 2010 estrenà a les barros Joaquim Ruia al Teatre de Blanes, amb vestuari de Josep Aumada. Enmig de les calmades i sinuoses platges del Garraf, en un ambient plenament mariner i d'estiu, al trencar del vespre, un grup de joves aprofita l'abonança del dia per festejar. S'hi barreja un mercat caràcter mediterrani amb la nostàlgia de l'època dels americanos, que van portar d'un a l'altre costat de l'Atlàntic ritmes i melodies que han esdevingut tradicionals. Passant de la sensualitat de l'Havanera al cerimoniós Vall Pla, acabant amb un rebatut trepidant on l'alegria s'encomana entre els balladors. Eduard Ventura ens ha deixat. Ens queden molts records, els millors, però les seves danses seran el seu record perenne.
0: Moltes gràcies, Berta Miró, i fins aviat. Ara escoltarem un tema de l'Ali de Sants, però ho fem perquè el diumenge 10 de març, el CAT, però amb la programació aquesta que fa en conjunt amb el Barna Sants, però en aquest cas en el Centre Tessat Tradicionari, a les 7 de la tarda, doncs l'Ali de Sants presenta espectacle, un espectacle que es diu Arraids, que és l'espectacle que es presenta en aquest marc del track d'autor i que neix de la revisió de diferents cançons de tradició oral occitana passades pel filtre de l'artista a través de les eines i codis de la producció musical del segle XXI. Un repertori que ofereix amb una sonoritat festiva i ballable, una essència, cultura popular, medi rural de muntanya i perspectiva de gènere. Doncs de Alider Sans ara escoltrem un tema que es diu "E Goi.
10: Era, era mia soleta esperançamen Goi. Desmés arnells clauadi, engès i un arbre nau. Desmés arnells cremadi, salame un tuec nau. Desmés arnells secs, paxe i un riu nau. Desmés arnells geladi, se lleue vendre la tempesta, se daurís la mar. Se creve per aquí un pas en ten. Ara. Ara porti era fardada de peires. Et dues pes. És araïts per a raíz montaña. Em vaig desert del temps La meva mare fardada d'esteles Com ara era net d'estiu Ara treués i et temps Entre l'estela i els peires i Els solells me són I, i alguta d'aigua Ara me'n vaig æbria de sang Entre el vent i Era d'usa anga Receberà en repòs A Hemetutt emem Goi.
0: Hem escoltat Et Goi de l'li de Sants. Festa, festa! i no s'ha mai una camamilla aquello que tens la, la panxa que no saps ben bé com està doncs mireu, en Fra Valentí Serra de Manresa en els remeis de l'Ermità aquesta setmana precisament ens parla de la camamilla endavant Festa,
4: festa
5: Els remeis de l'Ermità un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'Ermità dels Pirineus Guió veu de Fra Valentí Serra de Manresa
4: Arxiver dels Caputxins. Pau i bé. La camamilla. Avui us vull parlar de la camamilla, que és una herba remeiera molt estimada per la medicina popular, que de notables propietats calmants del sistema nerviós i, sobretot, afavoreix la digestió. El religiós caputxí fragecint de Sarrià, en el llunyà segle XVIII va escriure que la flor de la camamilla se'n fa un oli molt bo per mitigar l'ús dolors i que la decocció de la camamilla mitiga l'ús dolors del ventrell i és bona per moltes malalties. Dóna ganes de menjar i té la virtut de resoldre. La camamilla és una planta molt coneguda. La trobem de manera espontània a les vores dels sembrats i creix també abundosament en els germs i corets situats al nord-est del territori peninsular ibèric. Però la camamilla només s'utilitza la infusió de les flors que s'han d'haver collit en un dia serè i clar i després cal fer-les assecar a l'ombra. El cèlebre metge de la Universitat Complutència, doctor Andrés de Laguna, en el segle XVI va escriure sobre les propietats més desconegudes i beneficioses de la camamilla i assenyalar que també sana la icterícia i les enfermedades de l'hígado i sirve su cocimiento de muy útil fomentación contra las passiones de la vejija. Us dicijo doncs, molt bona salut, en pau i bé i amb bones tisanes de camomilla. Gràcies Fra Valentí
0: Serra de Manresa i ho tindrem en compte tot el que aquestes propietats que té la camomilla. Segur segons n'era molt bé. I és el moment que arriba en Francesc Sánchez Carcassés amb els seus cants de taverna. Avui ens presenta un tema conegut, la Gavina, però interpretat per l'Andrea Motis. Endavant.
1: FESTA, FESTA Canç de Taverna En Francesc Sánchez Carcassés
11: És molt probable que tots els grups de veneres hagin cantat i tinguin en el seu repertori actualment La Gavina, que segurament va donar a conèixer i popularitzar d'una manera definitiva en l'any 1978 Marina Rossell, arrel d'Incoura en el disc de llarga durada Panyora. La gavina, però, havia compost el mestre bagorenc Frederic Siries en castellà amb el títol de la gaviota al 1924. Més tard, ell mateix on la va passar al català modificant força aquest tema dedicat a l'Ofèlia, una noia cubana que havia conegut en la seva estada a l'illa antillana a principis dels anys 20. En aquest apartat de cansa taverna, aquesta festa, els hi han proposat diverses interpretacions de la cabina en grups i solistes diferents. Avui però, segurament serà en la més original i trencadora. Una cabina adaptada per Andrea Motis, amb l acompanyament al piano d de Ignasi Terrassa, Josep Trever Guitarra, Esteve Pi Bateria i el seu mestre i contrabaixista Joan Jamorro amb un enregistrament al Palau de la música catalana.
6: Voltejos Sobre el mar I al pas Del vent Mueren
3: foros
6: Pas volta I
11: 5 minuts d'una cabina diferent amb Andrea Motis.
0: Moltíssimes
6: gràcies.
0: Moltes gràcies Francesc Sánchez Carcassés i fins la propera. I arribem a la darrera secció del programa Un Secrets de l'Etnològic des'allà des del Museu Etnològic de Barcelona allà dalt la Montjuïc, que ens està esperant en Gustau Moles, que avui diu que ens vol parlar d'un motlle de sucre. Ves a saber. Fes festa
1: Els secrets de l'etnològic Em Gustau Moles.
7: M'acabo d'adonar que explicar-vos un motlle de sucre dels que hi ha al museu no és una tasca massa fàcil. Entenc que us hauria de comentar moltes, moltes coses, per tal de queè féssiu càrrec del tipus d'objecte que és i el que representa i potser no tinc prou espai ni temps. Intentaré fer una síntesi, per tal que escolteu el màxim d'informació sobre els motlles de sucre, nom pel qual es coneix aquests estris, que al meu parer s'haurien d'anomenar motlles per al sucre. No és un objecte massa vist ni sentit, o sigui que em poso la feina que aquí comencen els intríngulis. La canya de sucre, saccharum officinarum, antigament anomenada canyamero, és la principal matèria primera de l'origen del sucre i és de la que es coneixen les referències històriques més antigues que es remunten a gairebé 5.000 anys enrere. Se sap que des del segle VI abans de Crist es coneix l'extracció de sucre de canya a la Xina i que la primera persona d'Occident que va provar el gust de la canya de sucre al segle IV abans de Crist va ser Alexandre el Gran el que s'atribueix la frase «Existeix una classe de canya que produeix mel sense les abelles». Amb tot, a la península Ibèrica, no va arribar fins a l'edat mitjana que des de l'Índia i Egipte es van expandir a la Mediterrània pel sud d'Europa i el nord d'Àfrica. I ara semblarà que canviï de tema, però ja veureu que al final tot lliga. Seguim. L'antic hospital de la Santa Creu del carrer Hospital, el Raval de Barcelona, té el seu origen en la fusió, el 1401, dels sis hospitals que llavors hi havia a Barcelona. En la seva construcció, Seguint les pautes de l'època de l'anomenat estil gòtic, es volia aconseguir el màxim de llibreresa estructural, a més del màxim de lluminositat. Per construir els sostres i les taulades, s'utilitzava un procediment que consistia en reomplir l'espai que quedava entre la taulada i les voltes en el que s'anomena els carcanyols, no amb materials de construcció, sinó amb material ceràmic, habitualment de terrissa defectuosa, dels terrissaires de l'entorn. Eren gerres, escudelles i cantis, però, si calia, també s'utilitzava terrissa diversa o inservible. Aquest procediment, a més de lleugerir el pes de l'estructura, afauria l'acústica de les esglésies i les grans sales. Així, doncs, quan als anys 30 del passat segle XX es fa una de les últimes restauracions del complex d'edificis de l'antic hospital de la Santa Creu per adequar-lo a ser, entre d'altres, la Biblioteca de Catalunya, al l'intervenir en les voltes es troben centenars de gerres de diversos tipus, a més de tolls variats que, per a la quantitat considerable, es dipositen a diversos llocs on hi havia espai disponible. Als magatzems de l'antic Museu d'Art de Catalunya, actual Menach, al Museu d'Història de la Ciutat, i també al poble espanyol de Barcelona, en els païs on, anys després, el 1942 es crearia el Museu d'Indústries i Artes Populares, ancestre de l'actual Museu Etnològic i de Cultures del Món. A l'hora de revisar aquestes col·leccions ubicades al museu, al poble espanyol, ens vàrem trobar com a terrissa de voltes, entre molts altres, els atuells que comento avui, els motlles per a sucre. I així tornem a parar el nostre secret. L'elaboració del sucre, més enllà de les tasques de recol·lecció i de tallar i triturar la canya, comportava un procés de refinat i una sèrie de processos d'ebullició i filtrat que finalment s'ebocava en un gran nombre de motlles cònics invertits. Aquests motlles, que normalment eren de terrissa, són els motlles per a sucre que hi ha al museu. Tenien l'interior preparat perquè, el sobrant de tot el procés d'ebullició i filtrat de la matèria prima, la canya llisqués cap al fons, com un con invertí, on tenia un forat en la part baixa. Després d'un temps d'assecat, quedava el sucre amb la forma de l'interior del motlle, l'anomenat pa de sucre, que havia de trencar-se amb uns martells pensats per aquesta feina. Al Marroc, lloc on el pa de sucre és tradicional encara, tenen uns martells de llocdó treballat anomenats d'eggadà, especialment usats per a trencar el pa de sucre a l'hora de prendre el te. I així, trencar el pa de sucre fet amb els molles de sucre per endolcir qualsevol menja a Europa es feia fins al 1843, quan un suís, Jacob Christoph, com a alternativa als pans de sucre, va patentar els terrossos de sucre. D'això només en fa 180 anys. Des d'aquell moment, els molles, que també s'havien fabricat de ferro, van anar desapareixent per donar pas a una manufactura més mecanitzada i menys feixuga per a tothom. L'altra alternativa actual, els coneguts sobres de sucre que avui utilitzem, tampoc existien. Fins que al 1947, Benjamin Eisenstadt, un advocat arruïnat per la crisi de 1929, va tenir la idea d'envasar el sucre molt en sobres individuals. Fa només 76 anys. I acabo amb una inevitable referència al pa de sucre que segurament us és més familiar i que justament no és fet amb un motlle de pa de sucre. El turó mundialment conegut que hi ha a la ciutat de Rio de Janeiro, un dels principals reclams turístics de la ciutat. Segons la teoria més acceptada, aquest turó s'anomena així degut a que els primers exploradors portuguesos que van arribar a l'actual Rio de Janeiro al 1502 van anomenar pa de sucre al dit turó degut a la seva semblança amb un con o motlle de pa de sucre però alguns consideren que el nom en realitat deriva de paunassuqwa, que significa l'alt turó, en la llengua tupi-guaraní usada pels indígenes tamollos. I per alleugerir el final, aquí va un poema d'en Miquel Martí Pol sobre el pa amb i sucre. Pa amb oli i sucre, quina pensada per donar gust a la mainada. La llesca que s'unta amb el setrill, però molt de compte que hi ha perill després el sucre ben escampat que tot quedi ben impregnat i apa, a menjar-se que res no hi ha més agradable de mastegar
0: Moltes gràcies Gustau Moles i fins la propera
3: FESTA FESTA
0: El Festa Festa 2519 s'acaba i aquesta setmana l'hem fet amb Víctor Pàmies, la Berta Miró amb Francesc Sánchez Carcassés amb Gustau Moles, amb Fra Valentí Serra de Manresa la Núria Pasqual, l'Helena Mayor l'Eulàlia Molera, la Marta Ibanya d'en Joan Serra en Josep Maria Dell i qui us ha parlat Amadeu Carbó. La setmana que ve hi tornarem i us parlarem de la temporada de Passions 2024 que es presenta la setmana que ve i ho farem amb en Jordi Carapuig president de la Federació Catalana de Passions com sempre, marxem amb una sardana, en aquest cas la guanyadora de la sisena eliminatòria de la sardana de l'any. Es tracta de la sardana recordant somnis de Santi Martínez, interpretada per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Amb ella us diem adeu i fins la setmana que ve.